0: Máme na Slovensku nejaký 16% trh so šampónmi uh-huh. v objeme. Predaje v hodnote cca 8%, 8 až 9%. Uh-huh. Dixi značka bola prvýkrát registrovaná v Československu v roku 1927, Barbus 1956. Necítim sa ako podnikateľ, ja toto opakujem vša- všade. Cítim sa ako tvorca. To znamená, som človek, ktorý sa neraz vzdáva. To znamená, mám v sebe nejakú tvrdohlavosť a zarputilosť. My sme boli na hrane krachu už nespočetne veľakrát. Chvalbou posledných asi 15 rokov nie, ale predtým to bolo ako na hojdačke stále. Každé zakopnutie považujem za dar.
1: V dnešnej časti Insight from Business by som rád privítal zakladateľa spoločnosti Herbadrak, ktorá je na trhu už 32 rokov, pána Ivana
0: Milého. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem vás a aj všetkých potenciálnych poslucháčov, respektíve divákov. Ďakujem pekne, že ste,
1: že ste merali cestu, že ste sa našli, našli čas. Dobre, možno len tak na začiatok pre tých, ktorí podľa názvu firmy nemusia hneď si to spájať s produktami a značkami, tak čo je Herba Drag na, na Slovensku? Aké sú produkty?
0: Herba Drag je výrobca kozmetických produktov uh-huh. a vyrábame značky Dixie, Nubian, Barbus, Carpathia Herbarium, Easy Hair. A to je tuším v všetko uh-huh. z našich značiek. Okrem toho robíme ešte nejaké private label. Produkty pre, či pre reťazce alebo pre iných, povedzme, dodávateľov.
1: Ano. A keď si spomeniete, ak sa to dá na tie, na tie začiatky, aspoň tak, tak rámcovo, aké to bolo? Vy ste začali podnikať, keď ste mali 26? 26 rokov,
0: mm-hmm. mal nie celých 26 rokov, 25 ake, niečo. A aké boli tie začiatky? Hm, mm, boli zaujímavé. <laughs> Som vyštudovaný elektrotechnický inžinier, v čase, končil som v 89. roku, počas dnešnej revolúcie som bol na vojne a, poj- a pracoval som v tom čase v jednom ústave, vlastne to ústave radioekológie a využitie jadrovej techniky, kde to bavilo, nebavilo? Ťažko povedať. Sa, dalo sa v tom čase začať podnikať, tak som začal podnikať. To podnikanie spočívalo v tom, že sme importovali kozmetiku zo zahraničia. Mm-hmm. Takže to boli prvé začiatky. V 1991 roku sme doviezli prvý kamion tovaru. Zo Francúzska boli to zväčša šampóny. A ľudia, ktorí dovtedy poznali iba tie klasické socialistické produkty, ktoré kvalitatívne boli na tom veľmi dobré, ale boli tých balenie, ich vľad, ich boli neboli úplne pôvabné. Takže tí ľudia zrazu začali kúpo, boli, videli niečo iné, farebnejšie, tak, tak to začali kúpovať, alebo kúpal sa toho oveľa viacej. A to boli naše začiatky. Takže my sme v tom čase začali importovať potom kozmetiku v podstate z celého sveta, od Indie Spojených štátov. Boli sme prvými na Slovensku, ktorí importovali Colgate Palmolive, mm-hmm. príklad z anglická, sa dovedal z Francúzska. Takže to boli naše začiatky. O, ja sa ale necítim sa ako obchodník, beriem že obchod je, je fajn, je to regulérny spôsob podnikania, ale ja sa cítim skôr ako tvorca, mm-hmm. takže preto sme sa od môjho požiadu jednoduchého nákupa a predaja posunuli k tomu, že sme začali vyrábať vlastné produkty.
1: Mm-hmm. To bolo v akom čase, asi zhruba po akom čase? V
0: 1996 roku sme začali robiť prvé čistiace prípravky, robili sme to v regióne Spiskej Novej vsi, v meste, kde tradícia podobnej výroby nebola. My sme sa v tom čase spojili s bývalými zamestnancami Rakony. Rakona to to bola spoločnosť, ktorá vyrábala JAR v tom čase. Už nevyrábala, lebo kúpil to Procter Gamble, gigant. A tí ľudia z vývoja, oni predávali receptúry, predávali. Vytvoril nám vlastne koncept, ako ako postaviť výrobný závod. Sčítanie receptúr, technológie pole nám dodávateľov. Takže ja som to v tenom čase kúpil a tak sme na zelenej lúke začali robiť niečo, čo, čo tam nikdy nikto nerobil.
1: Uh-huh. A vy to... Ste to, to bolo v rovnakom čase, keď ste kupovali aj tie značky, tie nie, tradične, nie. či to bol ďalší dal, milník?
0: Ja tom, ďalším milníkom bol rok 2008. Uh-huh. V 2008 roku nám zaklopali na dvere tak klopil na obchodný riaditeľ zo spoločnosti Demiklen a, hľa- a oni v tom čase outsourcovali výrobu a hľadali niekoho, kto by pre nich vyrábal šampóny. Okay. Takže my sme v tom čase začali pre Demiklen Levice, vlastníkom, ktorého bola zase skupina Safoza, to je talianska skupina, ktorá vyrábala rôzne kontraktačnú výrobu pre Henkla, pre koho ešte. Tak, my sme, tak oni tie svoje tradičné produkty outsourcovali k nám, takže my sme v tom čase od 2008 začali vyrábať šampóny Dixy u nás, ale ešte sme neboli vlastníkmi značie. Mm-hmm. Potom to prebehlo tak, že... Um, pre Safozu, naše tradičné značky, u nich predstavoval nejakých 5% tržieb, tak oni sa toho chceli zbaviť, vypísali súťaž, my sme sa jej zúčastnili, ponúkli sme na najvyššiu cenu a stali sme sa hrdými vlastníkmi značiek. Dixie, Nubian, Barbus, Oli, Fito a to je asi všetko.
1: Mm-hmm. Čo sa stalo to... potom?
0: Potom sa zmenilo toho veľa. My sme predtým vytvárali nejaké naše značky, tie značky boli z vnímania, boli lacné. To znamená, keď začali... Našimi hlavnými zákazníkmi sú, boli aj sú reťazce. No, reťazce začali niekedy na prelome tisíc ročí začali robiť viac vlastnými značkami uh-huh. a všetky tie lacné produkty, ktoré sme my vyrábali, tak nahradovali sa postupne privátnymi značkami. To znamená, my sme vlastne stále po nejakej sinuse, kde sa hýbali, raz sa nám viac, raz menej. Naše značky sme vlastné, ktoré sme v tom čase vyrábali, tak tie, tie nemali tak pre žiadnu silu. Keď sme sa do, dostali k značkám, ktoré tu mali tradíciu, mm-hmm. Dixi značka bola prvýkrát registrovaná v Československu roku 1927, Barbu 1956. To, to, je, to, sú, to sú roky a roky prítomnosti na trhu. Ano. Takže keď sme tie značky kúpili, tak ja som cítil, že, že to bude fajn. A jednoducho, bol to v tom čase náš najväčší nákup, niečo, ja som nič drahšie toho, kúpali sme to v 2010, som podpísala zmluvu, nič drahšie som to vtedy nekúpil a bolo to ešte nehmotné. Je to, na, na mňa sa niekedy pozrie <laughs> ako na blázna, ty kúpuješ niečo, čo je nehmotné, aj, lebo kúpujem značky a plus nejaké receptúry. Receptúry sú jednoduché, no jednoduché. Receptúry sme vedeli, aké tam sú, lebo receptúry sú, toto vieme v vlastnom vývoji vytvoriť. Ale tie značky boli v tom čase také, boli zanedbané, ja tak používam slovo, že boli také zafúľané, ja som ale vycítil v nich, že, tam, že keď ich troška oprašíme, tak budú mať veľkú šancu rásť. No a to sa aj potvrdilo.
1: Uh-huh. A keď sa opýtam, že to, to bola viac taká intuícia, alebo ste robili nejaký, nejakú valuáciu, že ste si to nejak zhodnocovali? alebo to. Záadom na to, tak?
0: že sme predemýk len vyrábali uh-huh. ich nosný produkt, šampony, Dixy, tak som vedel zhruba koľko oni toho vedia predať a som uh-huh. si vyrátal, že kedy sa nami tá investícia vráti. Som, bolo tam viac zaujímcov, takže nechcel som chcel prestreliť samozrejme, aby som tam dal niečo, nejakú, no, niečo, čo sa nám bude dlho vrácať, ale... Mm-hmm. Vedel som, koľko to predávajú a keď som to zrátal, tak mi to dávalo zmysel to kúpiť aj v, a ponúknuť cenu takú, ktorá by sa nám podľa mojich prepočtov mala vrátiť za 5-6 rokov. Mm-hmm. A nám sa vrátilo za 2 roky. Takže tak to bolo pekné, koľko to To bolo pekné, to som bol spokojný s tým. Mám, v tom čase sa tam stretlo viacej, viacero veci. U nás vo firme lebo ja som mal v tom čase spoločníka, ktorý vycúval z firmy, takže mm-hmm. som jeho vyplatiť, medzi tým som kúpil značky, naša kondícia nebola najlepšia v tom čase, mm-hmm. takže ja som riešil som financovanie, no bolo to celé veľmi také zaujímavé a veľmi silno adrenalínové, no, ale s dobrým koncom. Super.
1: A teda keď prejdeme... Tak nejak plynulo by sme sa aj predtým, ako sme začali bavili o tom, ako fungujete a v rôznych aspektoch vašo podnikania, vášho biznisu. Možno by som prešiel na takú časť ako tých vašich hodnot alebo tým, čím sa riadite, čo je pre vás dôležité v, v tom biznise. Čo by ste vyzdvihli, čo
0: sú tie hlavné elementy pre vás? Hmm, začnem zase tak troška zozadu. zadu. Uh-huh. Keď som začínal, som nad tým veľmi nerozmýšľal prečo robím, čo robím. Začal som podnikať preto, aby som užil rodinu. To bol môj hlavný atribút. Bol som mladý, mal som nejakú mzdu v zamestnaní a chcel som, aby bola vyššia. A, a, a okrem toho, som rád sám sebe pánom. To znamená, mám ťažšiu povahu a v tom veku aj oveľa konfliktnejšiu ako teraz. Aha. Ale máte pekné meno. Je, je. je. Je motivujúce meno a je zároveňujúce, len ja som bol stále zlý police. moja manželka je dobrý policaj, takže ona je viac milá ako ja. Máte to a, Takže som vedel, že potrebujem, že keď sa chcem uplatniť, tak asi budem musieť robiť sám na seba, lebo... lebo. Mhm. Uh, potom až časom som začal rodiť nad, nad tým, prečo to robím, ako to robím a z akého dôvodu. Takže sa vrátim k tomu nášmu, k tomu, či, to je, motu. To je motto. Uh, snažím sa robiť dobro v tejto chvíli, hlavne ne? posledných x rokov. Uh, a to dobro má byť vo forme dobreho produktu, aby sme vykazali, spravili dobro pre nášho zákazníka. Dobro smerom k našim k mojim spolupracovníkom, kolegom. Mm. A to znamená, aby bolo o nich postarané, aby oni sa cítili u nás fajn. A dobrú komunite, v ktorej žijem. A my žijeme, nežijeme vo vzduchu prázdne, žijeme na dedine, síce, to nedávno to bola najväčšia dedina na Slovensku, tuším, teraz niekto Smyžaný predbehol, že už máme tam nejakých 9 ľudí. Takže v tej komunite žijem, tam sa pohybujem a je, cítim sa fajn, keď idem po ulici a, a nemusím sa schovávať preto, lebo som niekomu ublížil lebo som poškodil niečo okolo nás, lebo znečistujem prostredie a ľudia sú od nás nešťastní. Takže snažíme sa tej komunite uh, určite neškodiť a ešte viacej pomáhať. Mm-hmm. Takže to, čo sa snažím robiť, je, je robiť to dobro v rozsahu, akom som teraz povedal. Mm-hmm.
1: Čo tam bolo pre mňa veľmi zaujímavé, keď sme sa rozprávali o tom, ako ľudia u vás dlho pracujú a aký je pomer týchto ľudí. Možno o tom by sme mohli chvíľku, že tam sú ľudia, ktorí u vás robia 30 rokov, 20 rokov a je ich proste väčšina vo firme. Čím to je podľa vás? Mm. Možno to je viacej faktorov, ale...
0: Ja rozmýšľam teraz, ako to pekne povedať, aby, to, aby som sa nepíšil. <laughs>
1: nie, kľudne, nie, kľudne. Ta, takže
0: um, snažíme sa, aby v našej, sme rodina firma. Snažíme, my sa snažíme, aj tá atmosféra bola rodina. Snažíme sa, aby v prostrede tam bolo pekné. E, mzdy asi nie sú najvyššie na Slovensku u nás, ale, ale sú stále pravidelné a... A v rámci našich hospodárských výsledkov sú spravodlivé, ja ja sa snažím, aby tak to bolo. Uh-huh. Uh, ľudia musia cítiť, že si ich vážite. Je to znamená, že aj keď prídu konflikty, lebo konflikty prichádzajú stále, to bez konfliktu by sme sa neposunuli nikdy Samozrej. ďalej. Ale ale aj ten konflikt je tam pre niečo, lebo sa sme posunúť ďalej. Nie preto, aby som mal nejaké osobné animozity typo niekomu. Na druhej strane je pravda, že mám zoprať zamestnancov, ktorí mi strašne lezú na nervy, ale som vďačný, že ich tam mám, lebo práve tí zamestnanci ma učia byť lepším. Hej. Oni často nevedia, že mi lezú na nervy, lebo ja sa s ním dažím byť slušnejší ako k iným, ktorí mi na nervy nelezú. Ale oni za to nemôžu, lebo oni majú takú osobnosť. Takže. Zase, keď ešte pojem, keď som bol mladý, tak, tak som tých ľudí oveľa ľahšie prepustil. O, nevieš toto, pôjdeš preč. Ale potom časom človek zistí, že hm, tí ľudia tak ako každý z nás má dobré a zlé vlastnosti, uh-huh. má silné a slabé stránky a snažím sa tie silné stránky vyzdvihnúť a slabé stránky nejakým spôsobom alebo pre, ne, prehliadnuť, tolerovať, to je asi to správne slovo. Hej.
1: Uh-huh. Keď môžem byť zvedavý, znamená to, že u väčšiny ľudí, ktorých zamestnáte, alebo ste zamestnali možno za posledných 50 rokov, že aj keď nájdete nejaký menší alebo nejaký dôvod na to, že by tam možno nie sú tí najsprávnejší na tú pozíciu, tak v podstate nájdete spôsob, ako ich tam udržať, alebo teda to tam, že nevyhadzujete ľudí, snažíte sa nájsť mm. nikto, nikto dobré? Neviem, to, ako to funguje stále, len sa pýtam. Že nie, nie,
0: stále to nefunguje, lebo mám s tým aj zlé skúsenosti, znamená, okay. mám človeka, ktorý... Sa n- mal som človeka, už ho nemám, ktorý sa nedobre správal, bol s menovým majstrom, ktorý sa ne- neveľmi dobre správal k svojim podriadeným uh-huh. a ja som ho tam držal. Bol šikovný, uh-huh. fakt bol profesionálne zručný, bol troška lenivší, ale aj to sa dá ešte tolerovať, ale to hm, hrubé správanie sa k svojim hm, zamest- k podriadeným, to, to je to, kde už... Je nejaká červená čiara, kde ho musím prepustiť. Ale aj tak som váhal veľmi dlho, lebo lebo bol fakt profesionálne zručný. No len nakoniec som ho tak, či tak musel prepustiť. Ale mohol som to spraviť 5 rokov skôr napríklad. Lebo ja to tak poviem, tak, tak sedliacky, že keď mám v svojom kolektíve nejakú škodnú, niekto kto kláme, krádne, podvádza, ulieva sa, tak nie vždy tú škodnú, zase nie je to tak krúto, nie vždy ju eliminujem dosť skoro. Takže Ja snažím sa im, dávam im ešte nejakú ďalšiu šancu, ale, ale len som mal takým, teraz v poslednom údobie dvoch ľudí, ktorých som takým spôsobom riešil.
1: Pre takú predstavu v kontexte dvoch ľudí z súčasných okolo... No,
0: okolo no, zamestnávam naše v skupine, ktorá sa stará o produkty, naše produkty, pracuje nejakých 115 ľudí v tejto chvíli. Mm-hmm. Tak. Tých, ľudí, tých ľudí si vyberám sám, nepoužívam žiadne personálne agentúry, samozrejme kľúčových ľudí, nehovorím ľudí, ktorí operátorov na linke ďalej, Toto to, to si vyberajú už ich šefovia ale od tých ľudí si vyberám sám a snažím sa nájsť ľudí, ktorí, ktorí majú vzťah k miestu, kde žijú. Mm-hmm. Na, to, je, to je pre mňa dosť dôležité. Som rád, keď sú to ľudia vyrovnaní, keď im fungujú aj rodinné vzťahy, lebo mal som zase šikovných ľudí, ktorí nefungovali rodinné vzťahy a tí ľudia sú potom sú, sú takí často frustrovaní, potom sú zmetení alebo nesústredení a, a nerobí to dobré, dobrú krv na pracovisku. To znamená, mám rád ľudí, ktorí majú vzťah k nášmu našej obci, k mestu, k okoliu, k Spišu, fungujeme na Spiši. Ľudí, ktorí nám ľudsky sadnú, to znamená, my som skôr tichší, nie sme veľmi hluční ako celá firma takže, takže skôr a, a môj pohľad na svet je skôr konzervatívny e, takže toto je no a som rád keď majú nejaké rodinné ukotvenie keď, keď ich cieľom nie je žiť niekde vo veľkých aglomeráciách a mestách, lebo tí ľudia my potom kedy vychováme, tak oni časom tak či tak odídu čo my sa tešíme, že oni sú potom šéfmi v Heineken alebo niekde inde, len, len, len strátil som 5 rokov niečo. Takže. Uh-huh. A čo je zaujímavé, ešte u nás na kľúčových pozíciách mám troch ľudí, ktorí sa k nám vrátili. Ktorí vyskúšali si niečo iné inde a vrátili sa náspäť k nám. Takže to, A mňa to teší, keď ľudia sa potom vrátia. A je to aj pre veľmi obohatujúce, lebo oni sa niečo naučia inak. By sme taký self-mení. My všetko robíme. Ja som... Neštudoval marketing, neštudoval som management, neštudoval som nič jednoducho. Snažím sa robiť podľa svediackého rozumu. Ja ako, to slovo sedlek je teraz také dehonustujúce v tejto hey. chvíli. Ale, ale mali je podľa, nechcem povedať, podľa zdravého rozumu. Uh-huh. Tak ako cítim. Rozumiem. Nie stále správne. A, ty,
1: a títo ľudia, keby som mohol zvedavý, čo, čo vám povedali, že kvôli čomu sa vracali, čo boli tie, tie motívy? Mm. Alebo čo sa mi nepačilo tam, kde boli, asi to bolo možno tahá.
0: Niekde atmosféra, to znamená mm-hmm. atmosféra vo firme. U nás tá atmosféra je, je taká pokojnejšia. Mm-hmm. Ďalší sa vyskúšal, išiel preč, rozpádzala sa mu rodina a vrátil sa nazpäť. A dokonca aj tú svoju rozpále rodinu zachránil, takže, takže to, preto sa vrátil z Čiech k nám. Môžeš veľa prezrať a potom sa budú vedieť identifikovať tí ľudia, som všeobecnejšie rozprávať. <laughs> Je to no, na tak, vás... ta, takže takto. Ta, tak mm, šéfka vývoja si chcela vyskúšať niečo iné. Takže mm. ona si vyskúšala niečo iné a potom zistila, že, že, že u nás sa môže lepšie realizovať. Takže, mm. takže vrátila sa náspäť. V tom čase nebola šéfka vývoja samozrejme, až postupne sa ňom stala. Mm. Ale bola to mladá chemička.
1: Vy ste mi hovorili, keď sme sa spolu rozprávali pred niekoľkými týždňami, že také tie možno zásady alebo hodnoty, že sa snažíte tvoriť nejaké dielo a teda, že neveríte na také veci, že z večera na ráno alebo teda švihnutím prútika sa veci menia. A tú firmu budujete cez 30 rokov. Ako takéto niečo, niečo vyzerá v praxi?
0: Necítim sa ako podnikateľ, ja toto opakujem všade. Ša- ša- Cítim sa ako tvorca, to znamená, uh, miesto, kde teraz sídlime, tam nebolo nič, tam bola lúka, predtým niekedy smetisko a boli sme tam prví takým pionieri, ktorí tam vybudovali prvé budovy, dovezli tam tam elektriku, telekomunikačné spoje a všetko ostatné. Teraz sa to tam rozrastlo, teraz to vyzerá tam úplne inéč ako v 93. či 4. keď sme ten pozem okupovali. To znamená že keď sa za seba pozriem, tak niečo vidím ja sa tak hovorím biblicky strom poznáte podľa ovocia takže ja sa snažím, aby to, aby to ovocie ktoré prinášam, aby, aby bolo nielen krásne na pohľad alebo by bolo hlavne jedle a aby bolo straviteľné ešte, lebo to je tiež dôležité vec aby no potom z toho jedla nebolo zle alebo z toho ovocia Takže, a pomalými krokmi budujeme niečo, čo by som bol rád, keby, keby, pred, keby prežilo viac ako, ako dve, tri generácie. Mm-hmm. Ja ho vlastne budujem, keď, keď poviem, že 20 rokov je jedna generácia, druhú generáciu to budujem, no a bytok by som chcel nechať na niekoho iného. Nech v tom pokračuje, keď to pôjde, samozrejme.
1: Mm-hmm.
0: Ale ak ste spomínali, že
1: ste viacej tvorca že sa necítite byť podnikateľom, paradoxne, tak čo si môžem predstaviť, akú pozíciu by ste najradšej robili, keby ste si mohli vybrať možno v tej vašej firme, že čo by to bolo, by ste robili na vývoji, alebo ako, ako to myslíte?
0: Pod tvorcom myslím komplex, uh-huh. komplexné dielo, to znamená uh-huh. vývoj je iba partiálna časť tohto diela. Okay. To znamená, že celá firma, celú firmu považujem za dielo. To že ja som ten, ktorý tomu dáva zmysel, ktorý zo spolu so kole, ale len sám by som to nikdy nespravil, ktorý používa ďalších tvorcov mm-hmm. a dáva tých ďalších tvorcov, tvorcov stratégie, tvorcov produktu, tvorcov, ktorí ten produkt vymyslia, ale ktorí ho aj zrealizujú. Lebo jedna vec je vymyslieť, ďalšia vec je, je, je treba ho vyrobiť, zrealizovať, treba zabezpečiť, aby všetko fungovalo, to znamená, že musíme zabezpečiť nejaký back office a tak ďalej, to znamená, že my sme nejaká skupina. Spolu spolutvorcov, ktorí nakoniec vytvoria diel a tým dielom je firma s jej produktami. Uh-huh. Hež, tak, tak to ja vnímam.
1: Uh-huh. Veď, že ste mi hovorili, že uh, možno nemáte ani radiť nejaké slovičko úspech alebo že nerobíte niečo kvôli nejakému úspechu, ale keby som to trošku otočil z inej perspektívy, že čo si myslíte, že čo, boli tie, čo sú tie zložky, keby sme to mali nejak rozkrutkovať za tých 30 rokov, čo vám umožnili dosiahnuť to, čo, kde, kde ste teraz. Teda nemusíme to nazývať nejakým farebným ohňostrojovým úspechom, ale že čo, čo, sú tie, čo sú tie veci podľa vás? Že, čo je ten, sa recept, ale čo sú tie princípy možno? Rozmýšľam. Keby ste mali začať od znova, čo, čo, čím by ste sa riadili?
0: Poviem, čo, čo mňa charakterizuje uh-huh. a na to môže bude odpovedel. Uh-huh. Som človek, ktorý sa neraz vzdáva. To znamená, mám v sebe nejakú tvrdohlavosť a zarputilosť. My sme boli na hrane krachu už nespočetne veľa krát, Chvalbou posledných asi 15 rokov nie, ale predtým to bolo ako na hojdačke stále. To znamená fakt, že človek aj uvažoval, či to má ešte všetko zmysle robiť alebo nie, ale zádom na, na, na moju povahu, ktorá je tvrdohlava a zarputila, a tak, tak sme to vydržali aj v období, keď som musel prepustiť no, 20-30 zamestnancov. alebo aj to sa nám udialo. Takže, takže to je jedna vec, taká tvrdohlavosť. Ja som v tom čase ale nemal na výber, som to buď zachránil, alebo potom neužijem rodinu. Takže toto to, to, to je zase veľmi dôležitý segment, dôležitý aspekt, že človek, no, keď vie, že keď, keď zlíha, tak zrazu, čo prídu rodičia o dom, na prvý úver mi uh, ručili rodičia rodinným domom. Takže čo s ním potom? Ja som ručil svojim. No, že keď prehrám, tak prídem o všetko. A, a to často je veľmi bolo, bolo dôležitým. Nechcem, že to iný opakovali po mne. Ja, ja popisujem svoju cestu v tejto chvíli. Ano, ano, ano. Um, takže to tam bolo... A ešte niečo múdre som chcel povedať, ale teraz nespomeniem čo. To
1: bola tá tvrdohláva ako jediná možnosť v princípe, okay, hej?
0: Tak. Mm-hmm. A šťastie, ešte človek, mm-hmm. lebo to šťastie, keby... Keby nám nezaklopal zriaditeľ z Demiklánu na dvere, by sme nevyrábali, neavtorcovali oni k nám výrobu. Môže by som aj neviel, že, niečo také, že sa značky predávajú a, a, a tým pádom by som ich nikdy nekúpil. Takže to, a to nebolo môjim pričinením. A čo je dôležité ďalšiu vec, ktorú vlastne až teraz v posledných 10-15 rokov no, tým viac uvažujem je to, že mám nejaké dary a snažím sa tie dáry rozvíjať nie, iba, nie pre seba, ale pre, pre dobro celku. Je to znamená, že tie dary neschovám iba, aby boli užitočné iba pre mňa, ale snažím sa rozvíjať tak, aby, aby som vedel, aby z toho mal užitok aj, aj ostatní. Nejaká, mhm. nejaká komunita, nejaká skupina ľudí atď. Lebo bolo by jednoduché v tejto chvíli, však už mám dosť. Dáhnem si, sadnem si, rád čítam, tak budem čítať, rád píšem, budem si popisovať niečo a tak ďalej. Ale cítim takú zodpovednosť za to, že, ešte nie, že ešte, ešte, ešte nie je ten čas oddychovať, lebo ešte viem poskytnúť, ešte tie dary som nezúro, nie, tu šlachtil tak, aby mm. že ešte vedia prinašať užitok. Takže mm-hmm. to, toto je tak u mňa asi je veľmi dôležitá vec. Mm-hmm.
1: To znamená, no. že prinašať tým ostatným užitok uh, 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 a tak byť úspešný? Um, Zjednodušené povedané?
0: Je to jedna z, mož- jedna z vecí. A ešte na to, čo som chcel múdre povedať, no, nie až také múdre. Um. No, zase mi to vypadlo, lebo mám vypadky pamäti. Mm, to to, to, to,
1: to sme sa bavili o tom, že, že, že ako vlastne rozkrutkovať tie nejaké princípy na ten úspech, že môžeme sa k tomu vrátiť,
0: nemáme nejaký. som e, si spomenul? Uh-huh. U mňa je dôležité, že viem vznašať stres. Aj, lebo uh-huh. to, to nie každý vie, nie, nie, niekto, niekto má z toho potom, môže mať uh-huh. psychické problémy, niekto z toho zrúti. Ja ten Počiš. stres viem vnášať. Spočiatku som síce som cholerik, takže spočiatku častokrát vybuchnem. A zase čím som starší, tým menejkrát, ale ale stáva sa. Ale len čo sa to, len zase ako rýchlo vybušnem, tak rýchlo sa upokojím a potom hľadám riešenie. To je dôležitá vec, hľadať to riešenie. Nehľadať vyníka stále, lebo popísať treba veci, keď sa udiali zle, aby sme sa na budúce vyvarovali. Ale ale nevyčítať všetkým okolo, že vy za to môžete a tak ďalej, ale hľadať riešenie, aby sa problém vyriešil. To nám tiež pomohlo prežiť.
1: A sú aj sú nejaké veci, ktoré by ste považovali za, za tvrdé lekcie, ktoré by ste možno dneska riešili inak, alebo možno svoje ďalšej generácii poradili robiť inak? Sú také, sú také kvázi neúspechy, také veci, ktoré, na ktoré vás naozaj poučili?
0: Každá generácia si musí spraviť svoje vlastné chyby. Toto to, to to, ináč nejde, lebo mm, skúsenosť je neprenosná. Mm-hmm. skúsenosť skúsenosti musíte odžiť, to znamená, mm, nerad radím takýmto spôsobom iným, a pritom mám tam synov, ktorým poviem, ako som, nie, ako som veci ja robil, čo mňa poučilo, mm-hmm. ale netrúfam si radiť. A, mm, každé zakopnutie považujem za dar, Keby sa v stáli iba darov, tak by sme boli neznesiteľní. Je, by som boli majstri sveta, majstri zemegule. Stále keď si myslím, že už niečo som dosiaľ, som taký spokojný, tak potom príde. Ja tomu hovorím nejaký preplesk a stane sa niečo, čo mi povie, uf, že si tľúpi. Toto to sa mi deje, toto bežne. Je, že už keď som veľmi už prichádza pýcha, tak potom príde niečo, čo ma zase usadí zadok na zem. A ja zase. Zase idem po tých kvôčkoch hore, aby zase sa niečo také podobné udial. A to sa mi deje aj teraz v tomto veku. Takže ja dopravím toto, nech sa deje aj, aj mladým, lebo bez toho by si mysleli, že všetko vedia. Uh-huh. A všetko je ľahké, krásne, easy. To, to tak nie je.
1: Uh-huh. A keď sa na to pozrite trošku z iného uhla, že na, uh, určite máte nejaký okruh ľudí, známych, podnikateľov, vnímate nejak to nejaké podnikateľské prostredie? A vnímate aj tam, že, že čo tam možno tie firmy, veľa z nich by mohlo robiť oveľa lepšie, alebo vnímate tam nejaké chyby alebo veci, ktoré by tie firmy nemuseli robiť dnes, možno na tom trhu, vy na, na slovenskom trhu, hlavne na českom, hej?
0: Dnes tam sa veľa s podnikateľmi, som taký samuraj, viacej, ale som členom, som kresťan, takže to, to, to je dôležité povedať a som členom nejakého spoločenstva kresťanských podnikateľov, uh-huh. kde niekedy som si myslel, že my sme, ako ke sme boli sami, nejaké ostropozitívne deviácie a zrazu zistím, že veľké firmy, fakt veľmi veľké, ktorí boli aj podnikateľný rok a tak ďalej, majú podobné hodnoty ako my a sú to tiež všetko praktizujúci kresťania a im tie firmy fungujú. Takže... A od nich sa veľa učím. My máme nejaké stretnutia raz za čas, a od nich sa nejaké duchovné cvičenia, od nich sa veľa veľmi veľa učím. Takže, takže tým pádom skôr ja čerpám od nich, môžem mm-hmm. ani niečo aj odo mňa byť čerpavých, samozrejme, ale myslím si, že viac ja viem na stavdeče od týchto ľudí veľmi hodnotných. Mm-hmm. Um, ťažko mi radiť, volím, nerad, nerad, nerad rozdávam rady, lebo lebo veľmi často sú nevyžiadané, ja <laughs> nie som, som školiteľ, nie som lektor, nie som rečník. že môžem porozprávať, tak ako teraz sa rozprávame, o tom, čo som zažil ja. Keď si z toho Preste. niekto niečo vezme, tak fajn, ale, uh-huh. ale každý má svoju vlastnú cestu, každý robí svoje vlastné chyby.
1: Uh-huh. Keď sa pozrite, Možno aj do, do budúcna, do, na nejaké plány, e, vízie, e, ktoré sú spojené s tým, s tým vaším biznisom. Samozrejme, to sú, sú s vašou rodinou a s vašim celým životom, ale, ale tá biznisová stránka, kam sa pozeráte?
0: My v tejto chvíli máme na Slovensku nejakých 16% rukú so šampónmi mm-hmm. v objeme predaje v hodnote preca 8%, 8 až 9%. V Čechách začína, keď sme kúpali značky, tak to bolo okolo 4%, my sme to zo štvrnásobili za tých 12 rokov. Gratulujem. V Čechách v tejto chvíli máme nejakých 5-6, a nie, možno aj 8 v bude v objeme. A a tam, keď sme začínali, tak sme mali možno 0,5 I To znamená, že my sa snažím sa v tejto chvíli ešte saturovať náš, teda štr, náštr, hlavne teraz Český, aby, aby sme tam dosiahli nejaký objem, aby sme tam mali nejaké podiely, to sledujeme. A potom sa pozerám na to, či po nejakej ďalšej krajine, Ej, neviem, že ktorá to bude presne, ale keď toto dosiahneme, tak... To Česko-Slovensko je 15 miliónov ľudí, to nie je veľa, takže skúsime naš, naše masmarketové produkty predávať niekde inde. Či sa nám to podarí, neviem. Mm-hmm. Už v svojho času som mal také velikářské ciele vytvoriť stredoeurópsku firmu, ale nedopadlo to veľmi dobre, takže som potom musel zatvárať pobočky či v Polsku, či v Chorvátsku po nejakom období. Prečo teda to nefungovalo,
1: keď ma krátko? Mm-hmm.
0: V tom čase sme robili tie lacné, relatívne lacné veci. ktoré ktoré sa tam chvíľku predávali, ale potom sa prestalo predávať. A okrem toho my sme niekedy v okolo roku 2000 vyrábali strašne veľa privátnych značiek pre TSK, pre Kaufland a tie sme do, dovažili aj do Polska, aj do Chorvátska a tak ďalej. Vyhrali sme nejaké medzinárodné konkurzy. Len tam bola marža strašne malá. Tam, tam je veľmi malá marža. My na to nie sme stávaní, aby sme s takou malou maržou robili, lebo ja to všetko financujem cez banky. Jednoducho ja nemám... Neradil som sa s zlatou lyžičkou v puse. To znamená, že ten kapitál musíme pracne z zarobiť. A zarbáme ťažko. Ja viem, koľko musím predať šampónov, aby som mohol prísť do Bratislavy <laughs> a prenosovať mm-hmm. v hoteli, napríklad. Viete to presne? No, úplne presne. Nie, zrváme. <laughs> Takže... Na to teraz hovorím. Jasne. Čiže Takže... či,
1: či, či či tá marža neumožňovala nejaký rast alebo nejaký tá, marketing, presne, ako to Tak. tak.
0: Presne, tak. Mm-hmm. A ani som nerozumšiel tak marketing, ako rozumšam teraz. Hej, to sa človek učí, aj v tom čase. Mm-hmm. V tom čase myslím, že nikto tu nerozmýšľal takým spôsobom z roku 2000. Aj teraz za tých 23 rokov sa to posunulo za silno. My sme sa naučili, ten náš trh bol mladší o mnoha ako teraz, lebo za sociálnum ten trh to bol taký, aký bol. Takže sa naučili postupne o tom, ako pracovať so značkou, ako budovať značku, ako ju prezentovať a tak ďalej. Takže chcel by som, aby keby sa nám podarilo tú značku posunieť do ďalšieho regiónu. Keď sa nám toto podarí, tak budem, bude to fajn.
1: Zaujímavé. A možno také oblasti, ktoré, ktoré sú pre mňa osobne tiež akože... Lákavé, vy pracujete s, s rodinou, máte vo firme v exekutíve, alebo v výkone, máte dvoch synov a, a manželku. Teda, pardon, piate piat, členov rodiny spolu. Tak? A, ako, máte to, a, ako vám to funguje?
0: S manželkou sme tým. Bez manželky by som... On nedokázal to, čo som dokázal. To by sa nedalo. Takto. Takže my tvoríme tým, radíme sa v podstate vo všetkom. Keď je nejaký problém, tak ja som chvíľku nerozprával, manďelko, že sa nemá pýtať, ale časom to zase vyjde na prvod. Veľmi časom som nechcel ich zaťažovať nejakými starostiami v rodine, mm-hmm. ale potom som zistil, že keď ich nechcem zaťažovať, ja sa sám trápim, mm-hmm. tak oni sa ešte viacej. Tak potom, keď si to povieme, tak to riešime spolu. Takže sme tým a myslím, že sme dobrý tým. A s deťmi... Oni tam pracujú, ja som nevidel, či tam budú moje deti pracovať, lebo ja som ich nikdy nenútil. Či čo chcieť, tak to myslíte? Hej, hej, mm-hmm. Nevidel som. My sme, oni keď boli mali, tak chodili tam samozrejme a v lete na brigády, niekde tam spolu s... Z... Na linke pracovali a tí moji zamestnanci alebo kolegovia poznajú naše deti od detstva, Oni ich volajú v tejto chvíli. Tam je Juko je Konateľ, oni ho stále volajú iko aj, <laughs> aj keď je už ich nadridený a tak ďalej. Takže tak to bolo. Ale keď som sa ich opýtal, či chcete, oni povedali, že áno, tak teda sa snažím celú, Tak sa snažím aj, aj firmu pripraviť tak, aby som im to vedel, čo najmenej konfliktne odozdať. A um, asi sa máme radi, toto je to dôležité, že my nebojeme medzi sebou, nebojem s manželkou a je, to znamená, že s deťmi a snažím sa im odovzdať čo som sa naučil. Oni zase veľkým prínosom, lebo ich pohľad je úplne iný ako môj, to znamená, že ja... Niekedy s väčším keď s úspechom, snažím ich počúvať. Nestále sa dári to musím priznať aj, lebo, lebo predsa len ja som šéf. <laughs> <laughs> <Uprimle>. <laughs> <laughs> Takže tak. Oh. Ale zase často keď rozprávam o tom, ako nejak ľudský o medzi deťmi a, a rodičmi, tak keď mi syn povie, že tati si nejaký smiešný, tak ja možno najprv sa naprčím, ale potom v tichu poprmyšľam a si s že má pravdu. Takže keď to, toto všetko funguje, keď, keď sa neboja povedať to, čo majú povedať, oni sa nebudú bať vtedy, keď ja ich hneď nezahriaknem, čo je zase, to ja musím v sebe ukočírovať, aby som ich, keď to oni povedia, povedal, ale no, toto je hlúposť. To je najhoršia vec, čo sa môže udiať, keď poviem, že to je hlúposť. Nepopremýšľa, a ja skúsam to povedať tak, aby. aj keď sa ti to nezdá správne, aby si ho neurázil. Takže to, to, toto sa snažím dodržiavať. Nie vždy sa dári, to poviem rovno. Teoreticky som k tomu úplne podkutý. Prakticky sa snažím zlepšovať neustále. Ja.
1: Podobne. vítajte v klube.
0: Takže je to tak.
1: A ešte... Uh... Vy ste spomínali, že ste mali na načiatku aj nejakého spoločníka a myslím, že aj teraz tej firmy, ako sme sa rozprávali, že máte nejaké, viacej firiem, ktoré tvorí ten celok a niekde máte nejakých spoločníkov. A nemusíme sa baviť akože konkrétne o ľuďoch, ale vôbec principiálne, ako to máte mať biznis niekým, sdielať spoločníkov? A, 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 a čím sa tam
0: riadite? Prvého spoločníka, ktorého som mal, ktorý zakladali firmu prvú, mm-hmm. Tak to bol človek skúsený, ktorý už mal nejaké podnikateľské dvojročné alebo trojročné. Oni ešte za socializmu tuším založili družstvo, takže ja som sám som si úplne neveril, že či to budem vedieť robiť. Takže sme, sme založili firmu, len boli sme hodnotovo úplne rozdielní. On chcel rýchlejšie zarábať, chcel viac zmíňať a ja som bol, tak, ja som taký skôr bol pri zemi, takže on posledných mesiacov odišiel a bolo to dosť kruté obdobie, lebo... Všetky ľudí, ktorí sme mali, on doviezol do firmy a keď odišiel odome, tak všetko ľudí som bral preč, takže ja som uh-huh. musel znova všetko tvoriť. Ale bolo to fajn, že som vďačný aj za túto etapu, lebo niečo som sa naučil a naučil som sa, ako mám potom sa pozerať na ľudí, akými ľuďmi chcem spolupracovať. Takže uh-huh. toto bolo dôležité. V tejto chvíli mám spoločníkov v distribučnej firme, vo firme, ktorá robí, ktorá robí obaly. A máme podelené kompetencie. To znamená, že ja sa starám o svoje veci, oni sa starajú o, o ich veci. Ten veľký, veľká zmena nastala, keď sme kúpili značky, lebo v tom čase, ja som v tom čase bol jediným vlastníkom všetkého, ktoré tam bolo. A sám som riešil, ja a naši ľudia riešili všetky veci od distribúciu a tak ďalej. Keď sme kúpili značky. tak vtedy sme to podelili. Centrálny sklad máme v Topolčanom v tejto chvíli, nie na Spiši. A zrazu som videl, že ten môj spoločník to riadi ináč ako ja a myslel som, že to riadi horšie. Toto je to prírodzvené, človek si tak myslí. A učil som sa, ako do toho nezasahovať ako ho nechať to riadiť. A vidím, že to riadi dobre. Hej. Len ten prvý pohľad bol, robí to ináč ako ja, ja by som to robil určite lepšie. Takže toto ma naučilo, uh, keď ten spolo, tý, spolo, práca so spoločníky ma naučila tomu, že nemyslím si, že všetko, čo robím ja, je najlepšie. Hmm. Znamená, a, a plus tam musí byť veľk, veľká dôvera. My, ja, ja im dôverujem úplne, oni veria mne, to znamená, tým pádom, a, a, a aj keď sa u, udejú chyby, vieme, že tie chyby sa nestali preto, lebo niekto niečo odflinkne, alebo niekto zámerne niečo chce škodiť, ale preto, lebo chyby sa dejú. Tak, takže to má učiť zase k tomu, že ten spoločne, keď spraví chybu, tak spravili chybu, ale on ju nechcel spraviť. On ju spravil preto, a on sa začal robiť najlepšie, ako vedel, ale vypadlo to zle, teraz. No, tak keď ju tú v chybu zase nezopakuje druhýkrát, tak sú je všetko v poriadku. Takže takto t- zhruba teraz fungujeme.
1: Uh-huh. A teda ten, ten dôvod pre všeobecne, neviem teraz akože konkrétne, mohol všetkým za ten dôvod spájať sa s ľuďmi, byť spoločníkmi v nejakej firme, byť v nejakých iných firmách v rámci toho biznisu, mať spoločníka, v Č- čom tam vidíte výhodu? Čo to vám um... dalo
0: alebo dáva? Fyzicky by som nebol schopný riadiť ďalšiu výrobu. Ja riadím výrobu kozmetiky, ale nie som fyzicky schopný riadiť výrobu obalov. Napríklad. Takže tým pádom a, a tie obaly, ktoré vyrábame, hlavne pre naše výrobky, nám, nám dali veľkú slobodu. Spočiatku okay. som nebol úplne istý, či to bol dobrý krok. sme začali vyrábať obaly v 2015. Ale prišla jedna kríza počas korony, potrhali sa úplne do reťazce a my sme mali obaly, ja by, lebo som si ich sám fúkal. To znamená, no, Takže preto to, to, to malo veľmi veľký význam a ja sám, zaprvé nemal som priestor na to v Smížanoch, to je mm. jeden dôvod, za druhé nemal som, musel by som sa ja oznova učiť zase niečo iné a som vyťažený z tej práci, ktorú robím. A ten kolega mal ten priestor sa tu naučiť. A on, je, on v tom čase to nevedia absolútne robiť a teraz je v tom odborník v, uh-huh. vo výrobe plastov. Uh-huh. Ako Stoľeva, tá myšlienka v tom, ča- tá v, tom, v
1: tom čase prišla? Tá myšlienka, že vôbec, že bude mať obchodného partner, že bude spoločník nejaké iné. Firmy.
0: Nebol som scho- keď sme kúpili značky, tak nebol som schopný, nemal som dostatočné priestory na skladovanie, nemal som čas ani priestor na to, aby som nové skladové priestory vyrob- vy- vybudoval. Ano. A nemal som ani kapacitu, aby som to riadil. Oni mali hotové priestory, oni sa venovali podobným vecem ako my a mali priestory, mali auta, mali všetko, čo bolo treba. Takže ja som, preto som zvolil cestu, že myslím, že synergicky bude lepšie, keď sa s niekým spojím, ako keby som mal všetko aj budovať v začiatku. Hmm. Takže vlastne vznikla takto taká spolupráca. Dôležité ale je, aby sme mali jednotný pohľad na to, ako ďalej firmu rozvíjať. Lebo je spoločný, ktorý bude chcieť mať vybrať zisky pravidelne a, a, po, a takmer všetky, no, my tie zisky sme vybrali, tuším, za tých 12 rokov raz iba. Aj, mm-hmm. aj to nie celé, to iba časť z jedného roka sme zobrali. brali. Aj. Takže no, že my v tejto chvíli zatiaľ dávame všetko do rozvoja, do budovania znáček, do marketingu. Aj keď príde raz časť, že bude treba to aj deliť iným <laughs> spôsobom. Ale... Takže uh, hlavne preto, keď som vrátim k dielu, keď som vytvoriť dielo, ja to dielo nemám vytvoriť sám. Ja to dielo musím tvoriť s ľuďmi, ktorí tomu dielu veria. A keď takí ľudí nájdem, tak to dielo sa mi podarí oveľa rýchlejšie vytvoriť a je rozťahlejšie, užitočnejšie, väčšie, ako keď som ho robil iba úplne sám. Presne tak. Takže takto ja cítim, takto tak, 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 máme teraz. Uh-huh. A verím, že to tak vydrží dlhšie ešte. No, takže to spolu spracujeme 12 rokov. Že? zatiaľ bez nejakých vážnejších konfliktov, aj keď pravdu povedať, hlasy sa dvihnú stále, lebo to sa udeje, ale, ale nie je to nič neprekonateľné, to všetko, zase riešime to preto, aby sme sa posunuli ďalej.
1: Inými slovami, tie výhody a benefity výrazne prevýšujú občas nejaké...
0: Ja v tejto chvíli určite, ja Jasne. To by som to nemenil. Ten, ten krok, niekedy som rozprával, že na podnikanie je jeden málo a dvaja veľa, ale, ale v tejto chvíli musím korigovať. Myslím, že môžu byť aj trája a, a, a môže to fungovať.
1: Pán Milý, keby ste mali možnosť využiť stroj času a mohli by ste sám sebe poslať nejaký odkaz do 10, 20, 30 rokov dozadu, čo by ste si, čo by ste si poslali?
0: Neber sa príliš vážne keď sa človek berie vážne tak potom je nepríjemný lebo, lebo berie všetko osobne, nemyslí si, že si majster sveta že si vládca zeme gule. a myslí na to že všetko čo si myslí že máš, nie je tvoje je ti iba prenajaté a snaž sa o to postreť tak, aby si to zhodnotil čo najlepšie. Takže to, asi to. V skratke. V skratke, no, taká skratka to nebola.
1: Veľmi pekné. Pán Miri, ďakujem veľmi pekne za váš čas a za účasť.
0: A ja vám ďakujem, že som tu mohol sedieť no a bolo to lepšie, ako som si myslel. Čo sa týka komfortnosti.
1: <laughs> Super, to som rád. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj ja. Dovidenia, do počutia. <laughs> Music